0: Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Mit Sicherheit hast du diesen Spruch schon mal irgendwo gehört, oder? Meine Oma pflegte das immer zu sagen, sie war eine sehr gewissenhafte und tüchtige Frau und bei ihr gab es einfach kein Aufschieben. Alles wurde sofort erledigt. Bei mir war das immer anders. Klassenarbeiten in der Schule oder Klausuren in der Uni. Dafür habe ich immer erst auf den letzten Drücker gelernt und im Durchschnitt zwei Tage vor dem Termin. Naja. Den Stress, den ich dann am Tag der Klausur hatte, hmm, ich glaube, du kannst es sehr gut nachempfinden. Aber, und ich glaube, auch da kannst du mir beipflichten, irgendwie windet man sich dann doch wieder durch und bekommt es hin. Warum also was ändern? Du solltest auf jeden Fall etwas ändern, denn langfristig tut auch dir das nicht gut. Deine Arbeitsqualität leidet, du stehst unter Dauerstress. Und lass mal etwas dazwischen kommen, zwischen der Deadline und dem, woran du gerade arbeitest, sodass du im Worst Case durch die Nacht arbeiten musst, so wie das bei meiner Diplomarbeit gewesen ist. PsychologInnen nennen dieses Verhalten übrigens Prokrastination. Und eine, die sich exzellent damit auskennt und weiß, woran es liegt und wie du der Prokrastination ein Ende bereitest, ist meine heutige Expertin, die Diplompsychologin Katrin Grubin. Herzlich willkommen im Berufsoptimierer-Podcast, liebe Katrin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Berufsoptimierer – Dein Karriere-Podcast. Hier hörst du jede Woche neue Tipps zu Bewerbung und beruflicher Entwicklung. Viel Spaß bei der heutigen Folge.
0: Willkommen zurück im Berufsoptimierer-Podcast. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast und dich für dieses Thema interessierst, weil vielleicht hast du auch ein kleines Thema mit Prokrastination. Ich meine, mich hat das seit der fünften Klasse belastet und erst in meiner Selbstständigkeit habe ich gelernt, einen guten Umgang damit zu erfinden. Deswegen erwartet dich heute aus erster Hand, welche Gründe Menschen dazu veranlassen, Aufgaben aufzuschieben und wie sich dieses Verhalten auf die persönliche berufliche Entwicklung auswirken kann. Dann gibt Katrin dir Einblicke in bewährte Strategien, um Prokrastination zu überwinden und die eigene Produktivität zu steigern. Und ich weiß an der Stelle, Produktivität zu steigern, dann machen wir mal ein dickes Ausrufezeichen, weil da werden wir gleich noch ein bisschen näher drauf eingehen. Und natürlich wertvolle Ratschläge für ein besseres Zeit- und Selbstmanagement, weil du kennst es ja vom Berufsautomierer-Podcast. Mein Anspruch ist immer, dass wenn du jetzt gerade in der Bahn sitzt oder im Auto sitzt und das hörst, dass du vielleicht schon drei Dinge umsetzen kannst heute. Ähm, mit denen es dir besser geht. Ja, und liebe Katrin, bist du bereit? Geht's dir gut?
1: Ich bin bereit und es geht mir sehr gut.
0: <lacht> Wunderbar. Katrin, du bist Diplompsychologin und als Trainerin Lehrende seit 2005 an verschiedenen Universitäten sowie für Wirtschaftsunternehmen und Ausbildungsinstitute tätig. Außerdem arbeitest du seit vielen Jahren auch als Coachin in eigener Praxis und beschäftigst dich jetzt seit vielen Jahren intensiv mit dem Thema Prokrastination und Aufschieben. Wie kam es dazu?
1: Ja, das ist jetzt vielleicht für viele ganz entlastend. Es ist tatsächlich so, dass ich, also Psychologie ist ja ein sehr spannendes Feld und ein sehr weites Feld und gleichzeitig ein sehr herausforderndes Studium. Und ich weiß noch, die Geschichte von dieser Abschlussarbeit ist, dass ich im Studentenwohnheim saß mit meiner Freundin, die da auch wohnte, und ähm, dann sagte, Mensch, ich müsste mal mit der Diplomarbeit anfangen. Das dauert ja bei uns immer gerne mal länger auch als die Monate, die man offiziell dafür zur Verfügung hat, denn wir forschen ja richtig und es ist oft nicht so absehbar, wie lange das dauert mit Datenerhebung und so, also fängt man in der Regel früher an und dann saßen wir und dachte, ja, grübel, grübel, was nehmen wir denn für ein Thema und irgendwann war so, ja, das ist doch ein gutes Thema, dieses, ich schiebe das so lange schon vor mir her und das hat mich schon immer interessiert, was man dann machen kann, denn ich kenne das Thema tatsächlich auch, also aus der Schule, Jetzt nicht bei allem, also es gab Bereiche, die mich interessiert haben, da war ich immer ganz gut dabei, aber es gab auch so Aufgaben, gerade die, deren Sinn sich mir nicht erschlossen hat oder wo mein innerer Widerstand sehr groß war. Ich erinnere mich an eine legendäre Geschichtsarbeit, wo ich sehenden Auges wirklich, und ich glaube, es hätte auch eine sechs werden können, eine 5 reingeknallt habe, weil ich einfach nicht lernen konnte. Ich sehe mich den ganzen Tag vor meinem geistigen Auto durch die Wohnung rennen, zum Kühlschrank, meine Mutter immer, was ist mit dir los, du hast so schlecht Laune, ich sage, ja, lass mich in Ruhe, ich müsste lernen, aber ich, ich will das nicht und ich bin dann hin und wusste, das wird gar nichts und, äh, und auch irgendwelche Semesterarbeiten, die dann über die Ferien damals aufgegeben wurden, ich weiß gar nicht, ob man das heute noch macht. Wo ich auch einen Tag vor Ende der Ferien dann, alle hatten Freizeit und nur ich saß und malte die Flagge von Andorra oder so. Und auch im Studium hatte ich natürlich Themen. Und dann dachte ich, das ist doch ein guter Abschluss, denn ich wenn ich jetzt nochmal lerne, was man da tun kann. Also mhm. habe ich mich damit beschäftigt. Und dann wollten alle Tipps von mir und sagten, Mensch, du hast dich damit <lacht> beschäftigt. Was mache ich denn da und so weiter. Und dann bin ich irgendwie dabei geblieben, weil der Bedarf ist so groß, weil fast jeder kennt es. Aber es gibt ganz wenig Angebot. Ja, so Absolut. ist das gekommen.
0: Absolut. Und weißt du, wo du jetzt gerade von deiner Studienzeit sprichst, dass ich habe ja, hab ja berufsbegleitend damals BWL studiert und ich habe BWL studiert mit der Ansage, ich will irgendwann mal mehr Geld verdienen. Ne? Also da war jetzt nicht irgendwie, oh, das Interesse für Wirtschaft, das fasziniert mich. Und was mir auch aufgefallen ist gerade, während du so erzählt hast, worin ich sehr gut war, war extrem früh aufstehen, und um noch zwei Stunden vor Unibeginn Zeit zu haben, zu fotografieren. Aber Klausuren, ne, zwei Monate vorher mal anfangen zu lernen, das habe ich nicht hinbekommen. Und ich glaube, damit hast du schon einen wichtigen Punkt aufgemacht, Stichwort Sinn, oder? Also die Motivation, und ich bewundere Menschen, die das können, ne, die sich, die, die die Arbeit einfach abarbeiten können, ohne sich groß zu fragen, wo ist der Sinn dahinter? Ähm… Ja, da musste ich gerade so schmunzeln, als du das erzählt hast. Lass uns mal so ein bisschen auf, die, auf, die, ähm, ja, auf das Thema Prokrastination schauen. Du hast es jetzt gerade von dir selber beschrieben. Ähm, du hast gesagt, hey, das ist ein Riesenbedarf. Menschen kamen ständig auf dich zu und haben dich gefragt. Was sind denn aus deiner Sicht die häufigsten Gründe dafür, warum Menschen dazu neigen, Aufgaben aufzuschieben?
1: Ja, also ich fange mal an mit, was Leute denken, was der Grund ist. Viele Leute denken von sich oder glauben von sich, es sei mangelnde Struktur oder kein richtiges Zeitmanagement. Und das kann natürlich ein Grund sein. Deswegen belegen auch ganz viele Leute erstmal einen Zeitmanagementkurs. Ich habe aber auch viele Leute, die dann zu mir kommen, die sagen, ich habe schon mal Zeitmanagement-Kurs gemacht, das hat nicht funktioniert. Und das liegt daran, dass der häufigste Grund aus meiner Erfahrung daran liegt, dass wir irgendein Gefühl haben zu der Aufgabe oder generell und dass wir, wenn wir sehr emotional sind, einfach nicht gut uns strukturieren können. und Oder eben dann, wenn wir im Widerstand sind mit der Aufgabe, dass das dann eben einfach nicht funktioniert. Und Aufschieben oder Prokrastination ist ja auch was Irrationales. Also es, es gehört zur Definition, dass es nicht so ist, ich verschiebe das jetzt, weil es gute Gründe gibt und ich verstehe, warum. Sondern ich weiß, ich müsste es tun. Ich weiß, es passiert was, wenn ich es nicht mache. Irgendwas Unangenehmes und trotzdem kriege ich es irgendwie nicht hin und ich habe keine Ahnung, warum. Und das ist so das Häufigste. Also was wie Ängste vor der Aufgabe, Überforderung, Erschöpfung oder auch Trotz, also ich möchte das gar nicht machen, ich verstehe nicht, wer hat sich das ausgedacht. Und dann natürlich noch ganz häufig sowas wie Ablenkbarkeit mhm. oder eine Aufmerksamkeitsspanne, die ja immer kleiner wird. Und auch, was ich sehr häufig sehe, ist, dass ich eben das Warum nicht kenne. Also ich, wie du sagst, ich habe dann mein Studiumfach gewählt und ich weiß aber gar nicht, ob das überhaupt die richtige Richtung ist. Und da ich nicht weiß, ob sich das Ganze lohnt, beschäftige ich mich unbewusst nicht so richtig damit oder ich weiß noch nicht, ob sich die ganze Arbeit eigentlich rechnet. Das wären so einige der Top 5 oder 6.
0: Weißt du, was mir gerade so auffällt, so Stichwort Schubladen-Denken, ähm, das würde ja dann bedeuten, also wenn ich so ein emotionaler, sinngetriebener Mensch bin, dann könnte es vielleicht daran liegen, dass ich keinen Bock auf diese Aufgabe habe, weil sich mir der Sinn nicht erschließt oder ne, so in der Art. Und auf der anderen Seite könnte es bedeuten, hinzugucken, wo ist denn die Motivation stärker, also wie bei mir jetzt, morgens um fünf Uhr aufzustehen, um noch ein paar Stunden fotografieren zu können. Und wo geht es ohne Probleme? Kann man das so, so ungefähr sehen?
1: Ja. Ja, also das macht auf jeden Fall Sinn, da mal hinzuschauen. Und ich sag auch gerne, wenn ich mit jungen Menschen gerade arbeite, ich habe ja auch immer mal sehr junge Menschen in meinen Coachings, sie sollen weise wählen, was sie arbeiten und nicht nur nach dem Kopf, mit dem was Sinn macht und wo man vermeintlich viel Geld verdient, sondern auch danach, ob es zu ihnen passt, was sie da machen wollen. Weil je größer die Passung ist, umso weniger ist das Aufschiebeproblem ein Thema. Das ist meine Erfahrung. Ja, <lacht> <lacht> und, genau, und wenn das dann nicht so ist, also es gehört natürlich zu jeder Aufgabe, gehören natürlich Dinge, die ich nicht mag. Also selbst zum Fotografieren, wenn du jetzt Fotograf geworden wärst, hättest du trotzdem Dinge, die du wahrscheinlich, wo man Aufschiebe-Potenzial hätte, weil Bildbearbeitung oder was immer dir keinen Spaß macht, mhm. irgendwas ist immer dabei. Mhm. Und da ist natürlich gut, wenn man Strategien hat, wie man dann damit umgehen kann und es kann natürlich, also es ist nicht immer so, dass Leute ihr Hobby sozusagen zum Beruf machen, weil es kann gute Gründe geben, auch was zu arbeiten, wo man sagt, das ist jetzt der Broterwerb und dann habe ich mein Hobby oder ich bin schon so, dass ich, ich bin etabliert im Beruf, ich will jetzt nicht wechseln auf meine Leidenschaft, dann ist natürlich gut, wenn man Strategien hat, wie man die Arbeit, die man hat, so gestalten kann, dass man möglichst wenig Widerstände hat und dass man dann eben auch ins Tun kommt. Es geht beides.
0: Da gibt es diesen schönen Spruch aus dem Buch Fisch. Ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Ähm, da geht es um eine Dame, die so eine komplette Abteilung neu organisieren muss, die wo die Motivation im Keller war und wo ähm, ja auch die Stimmung und der Umgang untereinander und auch die, die Wahrnehmung in der Firma extrem negativ von dieser Abteilung gewesen ist. Und ähm, sie geht dann irgendwann auf den Fischmarkt und die Leute verkaufen Fisch und mit einer Leidenschaft verkaufen sie Fisch und sie denkt sich, na, die verkaufen Fisch. Also, das ist jetzt nicht so der abwechslungsreiche Megajob. Warum haben die so Bock da drauf? Und daraus hat sich dann dieser Spruch herauskristallisiert. Wir können uns nicht aussuchen, was wir tun, aber wir können uns aussuchen, äh, wie wir uns dabei fühlen, bei dem, was wir tun. So ungefähr. Ja. Ist das, geht das so ungefähr in die Richtung, was du gerade sagtest?
1: Ja, also das ist was, da kommen wir jetzt schon in philosophische Regionen. Das habe ich <lacht> vorhin schon befürchtet in unserem Vorgespräch. Aber das ist super, weil ich. Also was oft in der Arbeit mit Menschen rauskommt, ist, dass wir ganz viel an der Haltung arbeiten, generell zum Leben. Also, ne, Prokrastination ist sozusagen ein möglicher Aufhänger, überhaupt sich mal mit sich selber und seinem Leben auseinanderzusetzen. Und ich finde, man gewinnt immer, wenn man an seiner Haltung und seinen Gedanken arbeitet. Und mhm. ein, Neben ein Nebeneffekt davon ist, dass dann auch sowas wie Prokrastination, Verstimmungen, äh, Frustration und so weiter weniger werden, einfach wenn ich eine andere Haltung habe zu den Dingen, die eben zum Leben dazugehören, zu dieser Reise, auf der wir alle sind. Ne? Das ist dann sehr philosophisch, das mache ich auch nicht in der ersten Coachingstunde, jetzt ist es gespoilert, ne? aber ähm, <lacht> <lacht> das ist natürlich generell eine gute Sache, weil das finde ich auch immer schön, wenn ich Leute sehe, wo ich so denke, ich möchte deine Arbeit nicht machen, das würde mich nicht erfüllen und trotzdem machst du das mit Leidenschaft und guter Laune. Es gibt eine eine Dame bei uns im Supermarkt, der bei uns ganz nah ist, die ist immer so freundlich und immer so gut gelaunt und es ist eine Freude. Ich gehe mal extra an ihre Kasse, weil das macht immer so einen guten Tag, macht mir richtig gute Stimmung und das finde ich richtig schön. Und da sieht man, dass natürlich kann man gut wählen, was man arbeitet und manchmal ergibt es sich einfach und man kann, egal was man macht, immer mit guter Laune und positiver Energie auch die Dinge tun und das brauchen wir ja auch. Es kann ja auch nicht jeder Akademiker sein und dann irgendwo im Büro rumsitzen. Wir brauchen ja alle Arten von Berufen und ich finde, das ist auch ganz wichtig für ein glückliches Leben, was ja so ein bisschen eine Oberüberschrift ist über fast allen Themen, mit denen wir uns im Coaching auch beschäftigen. Wie kann ich mein Leben gut gestalten und damit glücklich und zufrieden sein? Egal, was ich mache, das finde ich einen ganz wichtigen Punkt, natürlich. Aber es ist eine große Aufgabe. Ne? Das ist nichts, was man mal eben so nebenbei macht meistens.
0: Das, das habe ich auch gerade gedacht, Katrin, weil ich habe so überlegt, okay, diese, weil das ist ja nicht, das ist ja nicht der Standard. Die meisten Menschen, die da draußen zur Arbeit gehen, die vielleicht auch einer interessanten Tätigkeit in Anführungszeichen nachgehen oder auch einer weniger anspruchsvollen Tätigkeit nachgehen, sind ja nicht so happy damit. Und ich, ich würde das mal gerne an die Seite stellen. Vielleicht, ne, was was können wir vielleicht auch aus deiner aus deiner Forschung und aus deinen Erfahrungen, was können wir von solchen Menschen lernen, was können wir adaptieren? Ich würde aber ganz kurz so ein bisschen den Finger in die Wunde legen wollen, weil, ähm, jetzt habe ich ja gesagt zu Beginn im Prolog, ja irgendwie windet man sich ja durch und irgendwie klappt es ja trotzdem, ne? ähm, und deswegen ist es ja auch so schwer dann zu sagen, okay, ich setze mich damit jetzt auseinander, weil trotzdem habe ich ja die Klausur geschrieben und ja, eine 3 ist auch okay oder die und die Punkte, ne, beim Bachelor- oder Masterstudium und so. Ähm, aber welche Auswirkungen hat jetzt aus deiner Erfahrung Prokrastination auf die persönliche und berufliche Entwicklung? Gibt es vielleicht Beispiele aus deiner Coachingpraxis, die das verdeutlichen bei Menschen, die, ja, die dann irgendwann bei denen die Praxis gekommen sind, als es dann quasi schon zu extrem wurde?
1: Ja, also was sehr häufig ist, ist, dass Leute sich einfach wünschen, dass sie sich entspannter fühlen, weil sie, es gibt so einen schönen Begriff von einem Kollegen von mir, von von Fabian Grolim und Müllzeit. Das ist die Zeit, die quasi für die Tonne ist. Das heißt, ich bin weder produktiv, noch habe ich Freizeit mit einem guten Gewissen. Und wenn ich aufschiebe, dann bin ich ganz oft in dieser Müllzeit. Das heißt, ich bin weder produktiv, ich mache nichts, ich fühle mich nicht gut und stolz und, und entspannt mit meiner Arbeit und mit mir. Ich erhole mich aber auch nicht. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt habe ich Feierabend, sondern ich sitze vielleicht und mache irgendwas, was gar nicht dran ist oder spiele, spiele oder weiß ich nicht was, mache was im Haushalt, fühle mich aber schlecht damit und denke die ganze Zeit an andere Aufgaben, dass ich so eine ganz unschöne Vermischung habe und eigentlich nie so einen Erholungseffekt. Und das ist was, was sehr häufig vorkommt und ähm, was auch eine der, ich sag mal, wichtigsten Erfolge immer sind, wenn das aufhört. Also wenn man sagt, so jetzt ist Arbeit und jetzt ist Feierabend. Und es hat natürlich ganz viel mit Selbstwirksamkeitserleben zu tun. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt für uns Menschen, dass wir das Gefühl haben: Ich habe die Dinge im Griff. Ich, ich kann Dinge gestalten. Ich schaffe das, was ich mir vornehme. Das heißt, es geht auch oft zu lassen des Selbstwertgefühls, wenn ich oft aufschiebe. Ich kriege so ein ganz negatives Selbstbild, wenn es schlecht läuft. Denke ich, ne, ich bin so ein dover Aufschieber. Ich kriege nichts hin. Ich bin so ein Loser. Wir haben dann so, wir haben ja immer so einen Gedankenmonolog mhm. mit uns selber und der ist dann oft sehr sehr negativ. Das sind also so innere Auswirkungen. Und natürlich gibt es auch äußere Dinge von verpatzten, verpassten Prüfungen, häufige Strafzahlungen, weil irgendwelche Dinge nicht rechtzeitig erledigt worden sind oder dass man irgendwelche Anträge nicht rechtzeitig ausfüllt und dadurch Geld verliert. Oder ich hatte schon öfter Leute im Coaching, die haben irgendwo eine Wohnung vielleicht sogar geerbt oder so, müssen die aber aufräumen, sanieren, vermieten und verlieren da irgendwie Geld oder also von bis. Ne? das gibt schon durchaus alles und das heißt, es gibt schon gute Gründe, dass man sagt, ich müsste da mal tatsächlich ein bisschen die Sachen auf die Reihe kriegen. Das ist echt teuer.
0: Aus, aus meiner Welt vielleicht auch so ein bisschen die Erfahrung, wenn ich zum Beispiel Konzepte ausarbeite für Kunden, für Trainings beispielsweise  dann war für mich auch einer der Game Changer, wenn ich das kurz vorher mache, kann ich nicht andere Leute fragen, um Feedback bzw. das mit denen nochmal durchspielen, um da wirklich auch gute Qualität abzuliefern, ne? sondern es ist halt eher so ein mit der heißen Nadel gestrickt von der Stange irgendwie. Und du selber hast auch das Gefühl, also jetzt in meiner Selbstständigkeit, ja, du hast jetzt hier ein Training konzipiert, aber geil ist es nicht. Ne? Und äh, das war für mich halt auch eine Erkenntnis zu merken, ich habe gar keine Zeit, andere Leute um Hilfe zu fragen. Beziehungsweise ne, so 22 Uhr, hey, hast du noch gerade eine Stunde Zeit, um dir mal kurz mit mir hier mein, mein Drehbuch anzugucken für den Vortrag? Ja, und ähm, ja, das kann ja dann auch auf Dauer nicht, nicht funktionieren. Ja, finde ich, ich glaube, das ist so der Moment, diese Müllzeit, die du gerade beschrieben hast, ne? Ich glaube, das ist so dieses, man sitzt da und man denkt, oh und irgendwie, weiß ich nicht, es, 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 redet man auch ganz schlecht mit sich selbst. Ne? So, ja.
1: Absolut, absolut. Und was noch dazu kommt, weswegen dann auch mehrere, also schon viele Leute da waren, die jetzt, ich habe ja viele junge Menschen im Coaching, gerade so im Studium, Ausbildung, Schule und so. Ich habe aber auch ganz viele, ich äh, sag mal, reifere Semester, so mehr mein Jahrgang oder dein, also unser Jahrgang irgendwie so. Und da ist es dann eher so, dass man irgendwann zu alt wird, so nenne ich das, für diese alten Bewältigungsstrategien. Also bei mir war irgendwann der Punkt, wo ich abends 22 Uhr merkte, ich habe überhaupt keine Lust, jetzt die halbe Nacht noch die Sachen für morgen zu machen, das ist mir viel zu anstrengend, ich möchte jetzt schlafen, ich möchte mich erholen und merkte so, nee, das geht so nicht mehr. Es, es funktioniert so nicht mehr. Ich, ich funktioniere auch nicht mehr gut, wenn ich nicht gut schlafe. Ja? Also meine Tochter hat das nochmal auf die Probe gestellt, weil Kinder wecken einen ja immer nachts und ich merke aber auch dafür, ich habe ihr das auch vor einiger Zeit mal gesagt, So, ich werde zu alt dafür, du musst jetzt durchschlafen. So, also es gibt so diese Bewältigungsmechanismen, die so mit 20, 30 ganz gut funktionieren, wo man das einfach dann so im Adrenalintunnel durchkloppt, aber irgendwann hat der Organismus da keine Lust mehr drauf und spätestens dann ist es ein Punkt, wo man sagt, jetzt muss ich was verändern. Dann kommen auch viele.
0: Kannst du noch was über die Auswirkungen sagen? Weil ich fand das ganz gut, dass du jetzt auch mal so über, über die psychische Gesundheit gesprochen hast, beziehungsweise wie das zu einem chronischen Problem werden kann. Jetzt mal angenommen, ich höre den Podcast, ich denke, ja, ja, also ich kümmere mich da nächste Woche drum, Prokrastination anzugehen. Wie sieht das aus, wenn das quasi ja, zu einem chronischen Problem wird? Was, was kann das psychisch mit mir machen?
1: Naja, also das ist schwierig, das zu erforschen tatsächlich und ich bin jetzt auch mehr die Praktikerin, aber es ist so, es gibt zum Beispiel Zusammenhänge mit Depressionen und da weiß man natürlich nicht bei diesen Zusammenhangsstudien, was war zuerst. Und ich sage immer, es kann beides zuerst sein oder beides gleichzeitig. Also es kann sein, dass ich in einer depressiven Verstimmung bin was übrigens sehr viele sind, auch gerade jetzt nach Corona, wo wir das aufzeichnen. Also ich sag, ich nenne das gerade den Corona-Kater, wo wir sind. Wir hatten zwei, drei sehr anstrengende Jahre. Alle haben das Gefühl, jetzt müsste es mir super gehen. Im Gegenteil, es geht ganz vielen Leuten gerade gar nicht gut, weil das so wahnsinnig anstrengend war. Das gibt es auch als Phänomen der Entlastungsdepression in der Psychologie. Also wir haben uns so zusammengerissen und jetzt können wir endlich mal so ein bisschen loslassen. Aber es ist ja trotzdem immer noch ganz viel. Also man kann quasi ja nicht jetzt sagen, ich nehme jetzt mal drei Jahre Urlaub oder so. Und ähm, das heißt, ich kann in einer in schlechten psychischen Verfassung sein, mich nicht so energievoll fühlen und deswegen habe ich die Energie nicht und schiebe meine Sachen auf. Gleichzeitig kann das aber in so eine Teufelskreisspirale gehen. Ähm, dann schaffe ich meine Sachen nicht, dann fühle ich mich schlecht mit mir selber und dass ich meine Sachen nicht schaffe. Dann ich nenne das, ich haue ich mir auf den Kopf. Also virtuell, so dass ich mit mir rede, mit bin so ein Loser, ich schaffe das nicht. Warum schaffe ich das nicht? Bla bla bla, alle anderen kriegen es hin, nur ich nicht und so. Das führt wieder dazu, dass mein Selbstwert sinkt, dass ich mich nicht gut mit mir fühle und dass ich mir keine Erholung erlaube, weil ich habe es ja nicht verdient und so weiter. Und das ist auch schlecht. Das bringt mich psychisch wieder weiter runter. Und diese Spirale kann auch anfangen, dass ich meine Sachen nicht schaffe und darüber mich schlecht mit mir selber fühle und dann in eine depressive Verstimmung komme. Also also so Teufelskreisen weiß man ja immer nicht, wo hat das angefangen, ist auch egal, aber man muss sehen, dass man möglichst schnell da rauskommt, weil ich hatte echt auch schon Notfalltelefonate mit Menschen, die sagten, ich war jetzt eine Woche nicht draußen, ich muss irgendwas machen, ich habe echt Angst, weil ich nicht weiß, was das hier wird und ähm, an dieser Produktivität, in Anführungsstrichen jetzt zu arbeiten oder an diesem, ich schaffe Dinge, ich, ich sehe, dass ich selbstwirksam bin, ich sehe, dass ich mir was vornehme und dass ich es umsetze, dann klopfe ich mir auf die Schulter, dann fühle ich mich gut mit mir und dann komme ich langsam wieder raus ähm, ist, je früher, umso besser. Parallel natürlich, wenn ich's hab, ich das Gefühl habe, ich habe da psychisch wirklich große Probleme, würde ich immer sagen, geh zu Experten und das bin ich dann nicht. Also Therapie ist ein mhm. guter Weg, weil manchmal ist es auch so, dass es sich stark verfestigt hat, dass man da ein bisschen noch tiefer gehen muss, um dann darüber das aufzulösen. Ne? Aber es ist immer gut, wenn ich merke, boah, das ist jetzt hier gerade aus dem Ruder gelaufen, dass man sich Hilfe holt und dass man schaut, wie kann ich das wieder regulieren. Genauso, was ja auch ein Thema ist, ist ähm, Aufmerksamkeit, also dieses Fokus halten, sich konzentrieren können und da gibt es auch Zusammenhänge mit psychischen Auffälligkeiten, nenne ich sie jetzt mal, sowas wie ADS, ADHS oder so, habe ich auch immer mal, dass Leute ins Coaching kommen und das schon wissen und okay. ich habe es auch immer mal, dass Leute Coaching machen und sagen, oh, das muss ich mal testen, weil das habe ich irgendwie schon immer und gleichzeitig gibt es das auch in der Normalausprägung, sage ich mal, weil die Aufmerksamkeitsspanne ja einfach sinkt, einfach auch durch unser modernes Leben. Die Filme werden immer schneller geschnitten. Wir sind dieses Swipen so gewöhnt in Social Media und da muss man manchmal auch Konzentration erstmal wieder üben. So dieses, ich setze mich jetzt hier hin und dann lege ich die ganzen Ablenkungen weg. Das ist ein Prozess, das dem Gehirn wieder beizubringen. Ich möchte mich jetzt eine halbe Stunde auf diese Aufgabe fokussieren und ich möchte nichts anderes sehen, weil wir das ganz oft gar nicht mehr machen. Das ist ein bisschen anders geworden.
0: Äh, ja, also tatsächlich, und oh, das ist ganz cool, ich mache ja gerade ganz viele Häkchen bei vielen Fragen, die ich dir stellen wollte, weil du das, man merkt einfach, wie sehr du dieses Thema schon durchdrungen hast, Katrin, und wie sehr du einfach darüber Bescheid weißt. Und ich habe jetzt gerade den Haken so bei Technologie gesetzt, ne, so hat Technologie Einfluss darauf. Und ähm, ich glaube, alle können nicken, wenn ich sage, wer hat schon mal zum Handy gegriffen, während er einen Film geguckt hat und das ist gerade eine Szene, die ist nicht so spannend. Ne? Zum Handy gegriffen, irgendwie Instagram oder was auch immer. Ja, und das ist, das ist diese, diese, diese Aufmerksamkeit, die immer kürzer wird und auch nicht unbedingt nur was mit der jüngeren Generation zu tun hat. Ja, kann ich, kann ich absolut so beipflichten. Ich habe mich gerade schon so genau so in dieser Situation gesehen, so sitzt auf der Couch, guckst einen Film und Handy wieder in der Hand. Yeah. Ähm, jetzt hattest du gerade, und das fand ich interessant, und das konntet ihr nicht sehen, falls ihr jetzt hier den Podcast gerade hört, Kathrin hat gerade das Wort Produktivität in Anführungszeichen gesetzt. Und ich habe einen schönen Satz bei dir auf deiner Webseite gefunden, wo du gesagt hast, oft geht es nicht um ein besseres Zeitmanagement oder eine weitere Selbstoptimierung. Und wenn ich Produktivität höre, dann setzt man das ja relativ gleich damit. Worum geht es denn dann schlussendlich?
1: Also das hängt ja davon ab, zu wem du gehst. <lacht> deswegen,
0: <lacht> Gute sind, Antwort. <lacht>
1: da gibt es immer mal Leute, die auch zu mir kommen wollen, die mir dann Fragen stellen, wo wir merken, das ist kein Match. Ja? Und auch deswegen bin ich so authentisch unterwegs im Internet. Also guckt euch an, was ich mache, dann wisst ihr, was es bei mir gibt. Das ist nicht mein Ansatz. Schneller, höher, weiter. Immer so zack, 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 noch mehr optimieren. Das, das bin ich nicht. Bei mir geht es in der Essenz wirklich darum, dass es den Menschen, mit denen ich arbeite, hinterher besser geht mit sich und ihrem Leben. Und das muss nicht unbedingt bedeuten, dass sie mehr machen. Weil ganz viele kommen zu mir mit einer To-Do-Liste von hier bis, weiß ich nicht, Timbuktu oder so und sagen, jetzt musst du mir helfen, dass ich das in drei Wochen abarbeite. Oder so. Oder, ne? oder schreibt sich pro Tag wie 30 To-Dos auf und sind dann frustriert, wenn sie nur 15 davon schaffen. Ja. Und dann merke ich so, das ist aber ganz schön viel. Und ganz viele haben heute eine Sehr, sehr lange To-Do-Liste und haben das Gefühl, und das wird ja auch durch Social Media und alles Mögliche so bestärkt: alle anderen würden so viel schaffen. Chaka, du schaffst das, nur ich nicht, und haben dann so ein Gefühl von Unzulänglichkeit und und dass das, ne? also man müsste den Schreibtisch leer haben, wenn man in den Urlaub geht oder abends immer alles frei und so. Wo ich sage, so ganz ehrlich, mein Schreibtisch ist schon seit 20 Jahren nicht leer, ich habe immer Sachen zu tun. Mir ist auch noch also ewig nicht mehr langweilig gewesen. Ich sage nicht noch, noch nie, aber es ist sehr, sehr lange her. Das ist ein Wesenszug und es ist auch ein bisschen ein Zeichen, also Zeichen der Zeit, sage ich mal, dass wir das heute haben. Es ist einfach viel und ich finde, es geht viel mehr darum, die richtigen Prioritäten zu setzen und dann die richtigen Aufgaben zu machen und die, die falschen auch auszusortieren oder auf später zu schieben, ganz bewusst, ähm, damit ich sag, das ist eine gute Balance für mich und das bringt mich meinen Ziel näher. Ich mache nicht einfach irgendwelche Dinge, von denen ich denke, ich müsste die jetzt machen, weil man das halt so macht, sondern ich wähle aus, was für mich und mein Leben und meine Situation jetzt am wichtigsten ist und was mich auch in die Richtung bringt, in die ich im Leben möchte. Das mache ich bewusst, das mache ich auf eine strukturierte, produktive Art und Weise und den ganzen anderen Kram, der muss dann warten und wenn ich keine Zeit dafür habe, ist das vielleicht auch nicht so wichtig. Ja, das ist so ein, ein bisschen so, so
0: ein Momentum schaffen auch erstmal. ne Also wo, wo, wo bin ich eigentlich gerade? Was ist eigentlich gerade mit mir los? So ungefähr.
1: Ja, genau. Und das hat natürlich ganz viel mit Ziele setzen zu tun. Also wo will ich eigentlich hin? Raus aus diesem Autopilot oder wo denke ich, wo ich hin müsste? Weil das ist auch ein großes Hintergrundthema hinter dem Ganzen, dass ich innerlich vielleicht in Frage stelle, ob ich auf dem richtigen Weg bin und dann unbewusst das Ganze sabotiere. Deswegen ist es nicht so bequem, mit mir zu arbeiten, glaube ich, weil man dann schon ein bisschen tiefer guckt. Aber es ist sehr lohnend, sich darüber mal Gedanken zu machen, weil auch wenn wir heute so nah an die 100 werden, die meisten, ja nicht alle, aber viele Menschen, heißt das ja trotzdem, dass es blöd ist, wenn man ganz viele Jahre in die falsche oder so unpassende Richtung geht.
0: Ja. Also vor allem, ähm, also ich arbeite viel mit Menschen, die auch irgendwie seit 20 Jahren im Konzern sind und jetzt gibt es einen äh, riesen Stellenabbau, Outplacement ist das Stichwort, was dahinter steckt, ne? dass die Leute dann einen Aufhebungsvertrag unterschreiben und sich was Neues suchen. Und wenn ich mit den Menschen spreche und sie dann frage, hey, warum bist du denn schon seit 20 Jahren in diesem Konzern? Dann ist die erste, also zwei Dinge sagen die, mir, sagen die meisten mir. Erstens, ja, ähm, war halt damals eine andere Zeit, ich habe halt händeringend einen Job gesucht und dann war ich halt da, wollte ich zwar nie machen, aber irgendwie bin ich dann da gelandet. Ja, und 20 Jahre später, keine Ahnung, wo die Zeit hingegangen ist, ne? So. Und ich will gar nicht wissen, wie oft diese Menschen in der Kaffeeküche gestanden haben oder abends auf Partys gemotzt haben, wie nervig sie den Job finden oder was auch immer. Und dann kommt plötzlich so dieses Leben, das ein Wach küsst und sagt: So, du verlässt jetzt hier diesen Konzern und dann ist erstmal so. Äh, ja, und jetzt? <lacht> du nickst und du, 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 also man sieht das gerade nicht, aber die Katrin macht gerade hier den, den Wackeldackel, weil ich so, ja, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Erzähl doch mal gerade so aus deiner Erfahrung jetzt äh, als Prokrastinationsexpertin. Wie ist das denn, wenn du dann mit solchen Menschen arbeitest?
1: Ja, das ist ja ganz häufig. Also erstmal psychologischer Hintergrund ist ja, dass wir uns in unserer Komfortzone einfach wahnsinnig wohlfühlen, zumindest die meisten. Und dass das Gehirn das auch mag, weil es gibt ja Teile im, in unserem menschlichen System, die sind nur auf Überleben aus. Und die sind gar nicht darauf aus, dass wir größere Ziele erreichen, dass wir glücklich werden oder irgendwie so verrückte Dinge, sondern die sind noch so Steinzeit, Somit ist da gerade ein Nein, okay, wir blassen alles so, wie es ist. Das scheint eine gute Ecke zu sein, wo wir sind. Und alles, was wir machen, was außerhalb der Komfortzone ist, bringt diese Teile in Alarmbereitschaft mit. Wie, du willst was anderes machen. Lass das. Du hast bis heute überlebt, ja. Ich bin dafür designed, dich 40 Jahre am Leben zu halten oder 50. Das haben wir doch ganz gut schon geschafft. Lass es so. Und das heißt, es ist immer unbequem, sich auch neu zu orientieren, weil das hat mit Ängsten zu tun, zum Teil gefühlte Überlebensängste, sage ich mal, auch wenn das heute gar nicht mehr so ist. Und ich kenne das auch aus eigener Erfahrung. Ich habe dir im Vorgespräch auch gesagt, ich habe auch mal fünf Jahre einen Job gemacht, wo ich gar nicht weiß, Wieso eigentlich so lange? Aber man fährt halt morgens dahin, dann macht man seine Arbeit, dann fährt man abends zurück, dann hat man ein bisschen Feierabend, dann fällt man ins Bett, dann steht man morgens halt wieder auf. Es ist schon ein Kraftakt, sich aus einer relativ bequemen Position, wenn kein Druck von außen besteht, irgendwie umzuorientieren. Und deswegen ja. machen das auch viele erst, wenn es brennt oder wenn sie rausgesetzt werden oder wenn irgendwas passiert, was einen halt so aufrüttelt oder rauskickt.
0: Ja, und ich glaube, wenn es dir nicht mit irgendwie, ähm, wenn du es nicht irgendwie miterlebt hast bei den eigenen Eltern, ne? sich so nach dem eigenen Glück umzuschauen und diesen Weg zu verfolgen, wenn man mal in unsere Geschichte guckt, also ich höre gerade unglaublich viele Ken Follett Hörbücher hier, ne, die Geschichte da 1500, 1600, 1700, da war das nie die Frage, mach was du willst und werde glücklich in dem, was du tust, ja, und, also ich, geschichtlich bin ich jetzt nicht so informiert, aber wann hat das denn überhaupt angefangen, in unserer Menschheitsgeschichte, dass wir uns die Frage gestellt haben, was will ich mal werden und, und wo, äh, was würde mich glücklich machen? Hast, hast du eine Antwort darauf? Also wenn du keine Antwort drauf hast, ist auch nicht schlimm.
1: Ich habe keine fundierte Antwort. Ich weiß nicht, mhm. ob mein Mann das wüsste, aber äh, also, ich glaube, das ist noch relativ jung. Also weil das ja auch, vor ein, zwei Generationen war das ja noch so ganz Usus, dass man einfach das wird, was die Eltern auch gemacht haben. Oder zum Beispiel auch bei den Frauen, dass das gar nicht so wichtig war, was Frau gearbeitet hat, sondern die kriegt die ja dann eh Kinder oder so. Das ist ja noch relativ jung, also für beide ja. Geschlechter, dass man überhaupt diese Sinnfrage stellt oder so. Weil, also auch Männer sind ja, Frauen sind in dieser Rolle ja oft, das ist ja gerade genau total im Umbruch, das macht ja auch nochmal ganz viel mit uns, so Unsicherheit und so. So jetzt sollen die Frauen auch Karriere machen und Kind und Kegel unter einen Hut kriegen. Das ist ja nochmal neuer Druck. Und gleichzeitig ist ja die Gleichberechtigung immer noch nicht so ganz da. Die Männer haben aber auch, Eben diese Rolle, diese sollen Ernährer sein, die sollen gefälligst die Familie unterstützen. Da war auch oft nicht die Frage, was willst du denn eigentlich, sondern sieh zu, dass du Geld anladen kriegst, damit du deine Familie ernähren kannst. Das heißt, wir sind gesamtgesellschaftlich gerade in diesem Wandelprozess immer noch drin, glaube ich. Die sind jetzt, ja. Das ist sozusagen ein Zusatzaufwand äh, nochmal. Jetzt, jetzt sollen wir auch noch drüber nachdenken, was wir eigentlich wollen. Also wir sind nicht <lacht> raus aus dem Alten, aber wir sind auch noch nicht ganz drin im Neuen. Das ist auch ein großes Thema für ganz viele gerade.
0: Exakt. Und vor allem, ähm, weißt du, ich habe gerade überlegt, ob man Prokrastination auch wie so eine Coping-Strategie nutzen kann, weil darüber haben wir ja noch gar nicht gesprochen. Was sind doch die positiven Aspekte von Prokrastination? Gerade wenn es zum Beispiel um Erwartungen geht von außen, ne? Erwartungen der Eltern, Erwartungen der Familie etc. Also vielleicht auch so, so Frage an dich, ähm, wie kann Prokrastination als Bewältigungsmechanismus für diesen Stress, den man dann halt eben hat, dienen?
1: Also mein Satz ist immer, Prokrastination ist ein Symptom. Es ist sowieso ein Bewältigungsmechanismus aus meiner Sicht. Da gibt es ja verschiedene mhm. Diskussionen, ob es jetzt geerbt ist, ob man das in den Genen hat, ob man das gelernt hat, ob Leute besonders anfällig bla bla bla. Und in meiner praktischen Erfahrung ist es so, dass es sowieso für die meisten sowieso eine Coping-Strategie ist. Also wenn ich mir nicht erlaube zu fühlen, dass ich gerade am falschen Platz bin, dann ist Prokrastination ein guter Ausweg, es einfach heimlich nicht zu machen. Ähm, nicht für alle natürlich. Ne? Und ich, das ist soll auch, finde ich, nicht die Ausrede sein für alles, weil dieses Unbewusste natürlich wahnsinnig viel Stress macht. Aber ähm, also ich arbeite ja viel mit einer Methode, die nennt sich inneres Team. Und da gucken wir, welche inneren Anteile habe ich in mir zu einer bestimmten Situation, um diese, ähm, diese unklare Situation aufzulösen. So dies, Wenn ich nicht weiß, warum schiebe ich jetzt eigentlich auf? Macht das manchmal Sinn, sich das mal aufzumalen? Welche Teile gibt es da? Und dann gibt man dann Namen, das ist eine Methode nach Schulz von Thun, könnt ihr mal googeln. Das ist eine ganz tolle Methode, kann man auch sehr gut alleine machen. Und da gibt es oft dann so einen inneren Schweinehund, so nennt man ihn ja auf Deutsch häufig. Und da sage ich gern dazu, das ist so eine Wundertüte. Also den schreiben wir dann erstmal da rein oder den Aufschieber oder die Aufschieberin oder so. Und dann gucken wir, was ist denn da der Hintergrund? Dann sind wir wieder bei der Frage von vorhin. Und das kann natürlich alles sein. Das kann ein Widerstand sein. Es kann eine Angst sein vor einer Aufgabe. Es kann sein, dass ich nicht weiß, macht das alles Sinn? Und es kann aber auch ganz oft ein Ressourcenwächter sein, so nenne ich den dann, oder Ressourcenwächterinnen, der die sagt, du hast dir sowieso schon viel zu viel aufgeladen. Ich passe jetzt mal auf dich auf und bremse dich aus. Und wenn das halt nicht in erholsamen Zustand geht, dann eben über nebliges Gefühl im Kopf oder ich kann mich nicht konzentrieren, völlig egal. Du musst weniger machen. Ja, und, das packen wir dann aus und dann gucken wir, was es ist. Also die Leute mit der endlosen To-Do-Liste, da ist es ganz oft eben so ein Teil, der sagt, ich kann eigentlich nicht mehr. Aber mhm. ich gestehe es mir nicht zu, weil ich erwarte von mir, dass ich funktioniere und ich habe ja Aufgaben und ich komme ja nicht weiter und so weiter und so weiter. Oder mein Mann, meine Frau erwartet oder mein Chef erwartet. Und dann ist so ein innerer Bremser ganz oft eine gute Sache, weil das sind ja ganz oft auch... Sag mal so kindliche Mechanismen, die wir von früher aus der Schule kennen. Wenn es einem zu viel wird oder wenn man nicht weiß, wie das geht oder wenn man sich ängstigt, dann macht man halt was anderes. Und dann fühlt man sich sofort besser. Das ist eigentlich ein guter Mechanismus, weil was wir eigentlich alle wollen, ist uns möglichst oft möglichst gut fühlen. Dieses Lust-Unlust-Prinzip. Und dieses Aufschieben bringt uns halt dahin. Das ist dann nicht ganz so erholsam wie, ich erlaube mir jetzt Freizeit mit einem guten Gewissen, das wäre so ein Ziel. Aber immerhin muss ich nicht voll im Getümmel sein und mich die ganze Zeit schlecht fühlen an meinem Schreibtisch und irgendwie im Widerstand sein. Dann gehe ich lieber zum Kühlschrank und esse was. Das beruhigt immer die Seele. Oder ich mache irgendwas anderes, wo ich ein Erfolgserlebnis habe. Oder ich lenke mich ab mit irgendwas, was mein Gehirn runterfährt, wie Fernsehen oder so oder Netflixen. Aber ich fühle mich sofort ein Ticken besser. Und das natürlich auch angenehm.
0: Ich finde das ganz interessant, weil also so wie du jetzt auch diesen inneren, in Anführungszeichen, Schweinehund gerade mal so aufgedeckt hast, weil irgendwo ist dann vielleicht auch so ein, ein Okay damit sein da, weil es eine Art der Kompensation für Überforderungen ist. Was mir jetzt gerade noch so durch den Kopf gegangen ist, das war für mich immer, das war jahrelang mein Glaubenssatz. Und zwar äh, ein gewisser Druck äh, oder eine Frist, Ne, die ich dann schön lange aufschiebe, ist notwendig, um überhaupt produktiv zu sein. Ähm, und ich bin auch immer noch irgendwie davon überzeugt, ne, dass es dass es eine Deadline braucht, weil sonst, also ich habe mal den Spruch irgendwie adaptiert, äh, alles, was keine Deadline hat, ist nicht wichtig. Deswegen frage ich auch immer, was ist die Deadline? Aber wie kann ich denn das richtige Maß an Druck finden, ohne dass es mich dann schlussendlich von der Prokrastination überwältigt? Also gibt es da irgendwie so ein, Richtwert? Keine Ahnung, ich weiß, jetzt eine sehr slash philosophisch slash theoretisch-technische Frage, aber ich, <lacht> ich überlege gerade. Also,
1: also ich glaube, eine Deadline, die für jeden passt, geht, gibt es nicht, weil der Alltag von jedem und jeder Einzelnen ist ja total unterschiedlich. Ja. Ja. Ähm, das hat auf jeden Fall damit zu tun, dass viele das halt früh gelernt haben, in diesem Adrenalintunnel dann die Sachen doch noch rumzureißen. Und dadurch lernt natürlich der Organismus, oh, das klappt ganz gut, das fühlt sich auch ganz gut an, wenn man so unter Adrenalin dann noch so die Sachen macht. Das ist ja so ein bisschen der Fight-Modus. Es gibt jetzt Stressreaktionen in drei Ausprägungen, Fight, Flight, Freeze, also mhm. kämpfen, flüchten oder sich totstellen. Und äh, dieser Kampfmodus, modus in dem man dann die Sachen noch schnell zusammenholzt ist auch mit ganz viel Adrenalin und auch Endorphine, wenn, wenn man es geschafft hat, irgendwie ausgeschrieben ist, oh, geschafft und so, das macht ein bisschen süchtig tatsächlich und es setzt natürlich alles, was wir machen, einen Lernprozess in Gang, dass wir denken, okay, das funktioniert am besten, dann machen wir das so. Na, dann lassen wir es so und, und das ist ganz gut. Nur, dass es natürlich nicht beliebig erweiterbar ist. Also du hast vorhin von deiner Abschlussarbeit gesprochen und ich hatte auch schon mal mindestens einen Fall, der ist in ein Training gekommen und sagt, ich habe meine Bachelorarbeit in zwei Wochen geschrieben, es ging mir noch niemals in meinem Leben so schlecht, ich möchte mir das für einen Master nicht vorstellen, da wäre ich wahrscheinlich tot. Also man kann das nicht beliebig zusammendrücken, es gibt Dinge, die gehen einfach nicht in einer oder zwei Wochen, ne? also Abschlussarbeiten, gerade so Masterarbeiten oder so, das würde ich lieber nicht empfehlen oder die werden wirklich unterirdisch oder wird dann auch nichts und, ähm, meine persönliche Erfahrung oder auch im Coaching ist, dass es schon Sinn macht, ein bisschen den Zeitraum vorzuverlegen und dann so langsam zu gucken, was ist für mich das richtige Maß, dass ich schon merke, ja, es wird jetzt Zeit, also ich kriege so ein bisschen diese Motivation auch von dem Termin, aber dass ich auch übe, dass ich unter Nicht-Adrenalin oft sogar besser arbeiten kann, das ist auch ein Lernprozess, weil was ja auch in der Stressreaktion passiert, ist, dass der präfrontale Kortex, also das Denkhirn, was ja unter der Stirn sitzt, was wir zum Denken brauchen für die meisten Aufgaben im modernen Leben, runtergefahren wird, weil der für diesen uralten Stressmechanismus, der ja auf Überleben ausgerichtet ist, zu langsam ist. Also wenn der Säbelzahntiger kommt, kann ich nicht lange nachdenken, was jetzt die beste Option wäre unter zehn Möglichkeiten, dann ist schon alles vorbei. Also sagt der Körper, in dieser Stressreaktion muss ich sofort, in Millisekunden muss ich entscheiden können. Also fährt er den Teil runter und geht auf Bauchgefühl. Das kennen wir im modernen Leben nur noch von Unfällen oder so. Also wer schon mal ein Auto- oder Fahrradunfall hatte... und Irgendwas gemacht hat und sagt, ich weiß gar nicht, warum ich das Steuer rumgerissen habe. Ich hatte noch gar nicht gesehen, bewusst, was da war, aber es war die gute Entscheidung. Dafür ist diese, dieser Stress eigentlich konzipiert, dass wir überleben, intuitiv. Aber das hilft uns überhaupt nichts am Schreibtisch, weil wir genau den Teil brauchen, um Abschlussarbeiten zu schreiben, um Bewerbungen zu schreiben, um darüber zu reflektieren, wo will ich eigentlich hin oder Telefonate zu machen. Und es tut eigentlich der Qualität der Sache und auch der Entspannung sehr gut, wenn wir den Teil noch aktiv haben. Deswegen würde ich eben sagen, setz doch die Frist einfach mal zwei Wochen früher, als du eigentlich machen würdest. Und zwing dich mit irgendwas, sozialem Druck, Weckern, die dir auf den Keks gehen oder irgendwas dazu, auch wirklich anzufangen. Mit dem kleinsten Teil, was zur Aufgabe gehört. Und gewöhn dich rein, dass du etwas weniger Stress hast im System. Und Achtung, Disclaimer. Das ist ein Prozess, der nicht reversibel ist, aus meiner Erfahrung. Weil wenn man erstmal merkt, wie angenehm das ist, nicht auf den letzten Drücker und nicht mit Nachtschichten und nicht unter diesem Superdruck, dann möchte man das in der Regel nicht mehr rückgängig machen. ist meine Erfahrung. Also dann, dann entspannt man sich daran und sagt, das ist aber angenehm. Zuerst ist es verwirrend, war bei mir auch, dass ich zwei Wochen vor einer Prüfung für die Uni fertig war mit Lernen und dachte, habe ich was vergessen. Aber man kann sich da sehr schnell reingewöhnen und sagen, das ist aber angenehm, ich bin fertig und ich bin so entspannt. Jetzt muss ich nur noch wiederholen oder so. Das heißt, das ist eine langfristige Umstellung. Aber so würde ich da rangehen und ich kann das auch wirklich empfehlen, weil das Problem ist, wenn man nur in diesem Kampf- und Fluchtmodus agiert, es gibt noch eine zweite Stressreaktion und das ist dieses Todstellen. Ne, also flüchten, das ist auch ein bisschen Prokrastination, dieses ich flüchte zum Kühlschrank, ich flüchte Netflix. Aber dann gibt es noch Todstellen. Das ist der Moment, wo ich überhaupt nicht mehr handlungsfähig bin, wo ich... Nur noch ins Bett gehen kann, weil ich merke oder der Körper reagiert, ich kriege Kopfschmerzen, ich kriege Rückenschmerzen, ich, ich kann mich nur noch, ich muss mich krank melden, dann kann ich natürlich auch überhaupt nichts mehr erreichen und das wollen wir auf gar keinen Fall.
0: Hm. Also ich glaube, Todstein haben wir auch schon alle mal erlebt. Also weißt du, dass du dann sagst, ja, dann spiele ich jetzt halt irgendwie zwei Stunden Playstation oder, 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 keine Ahnung, hoffe irgendwie, dass der Tag vorbeigeht. Ich habe mal, im Englischen habe ich mal in dem Podcast gehört, dass er gesagt hat, nah, I'm just fucking around. Also er meinte damit, er hängt einfach nur rum den ganzen Tag und findet irgendwie keinen Antrieb. Und ich glaube, auch das Gefühl kennen viele, die hier zuhören. Und weißt du was? Ich fand, das war eine super Überleitung, Katrin, um darüber zu sprechen, was bewährte Strategien und Techniken sind. Und diese eine, die du gerade beschrieben hast, ich feiere das so, dass du sie beschreibst, weil ich habe sie mir auch angewöhnt. Ich habe ja eben erzählt, ich arbeite viel konzeptionell, Trainings und so ein Kram und ähm, ich habe mir ja genau meinen Kalender auch so kleine Blöcke gesetzt und arbeite halt immer dann zwei Stunden an dieser Sache. Und genau, wie du sagst, ich fühle mich danach gut. Ich freue mich darauf, mich damit auseinanderzusetzen. Ich wechsle auch den Ort. Ich setze mich dann ins Wohnzimmer zum Beispiel mit meinem Laptop oder so und äh, arbeite da ein bisschen dran rum. Und zwei Stunden sind dann vorbei. Ich habe wieder was gemacht. Und dann kann ich mich wieder auf andere Dinge konzentrieren. Und das äh, kann ich kann ich hundertfach bejahen, dass das eine Mega-Strategie ist. Ähm, lass uns noch auf ein paar andere Strategien und Techniken schauen. Vielleicht auch so ein paar... Also uns hören ja gerade Menschen zu, die auf dem Weg zur Arbeit sind oder in der Bahn sitzen. Vielleicht noch so ein paar Last-Minute-Strategien. Was fällt dir denn da, was hast du denn da, was ich jetzt vielleicht heute schon anders machen könnte, um einen Anpack zu kriegen an diese Prokrastination?
1: Ja, also du hast ja noch ein paar Sachen genannt und ich würde die mal unter die Überschrift setzen. Ich nenne das gerne, sich das Leben leichter machen. Also <lacht> das wollen <die, ist> <lacht> ja auch alle. Also dieses, wie, also wir haben ja oft so ein Bild im Kopf, wie Arbeit sein muss und dann zwingen wir uns dazu, muss immer am Schreibtisch sitzen, ich muss das in dieser Position, ich muss immer x Stunden durchkloppen, weil wir es halt so kennen. Und alles, was das aufbricht und die Arbeit an sich angenehmer macht, macht es einem langfristig leichter, daran zu gehen. Also die Aufgabe kleiner machen oder kleine Häppchen packen. Und ich sage, das ist auch gleichzeitig was gegen diese Angst. Also man muss ja auch was mit diesen Emotionen machen zu der Aufgabe, die wir ganz oft haben. Und das, was man am besten selber zu Hause machen kann, was auch nicht so sehr psychologisch ist, sondern mehr so praxisnah ist. Ich mache die Aufgabe in so kleine Häppchen, dass ich denke, das lohnt sich ja fast gar nicht anzufangen. Dann ist da keine Angst und dann mache ich das einfach. Und dann kann ich diesen Sog nutzen, den wir auch haben. Wenn wir was angefangen haben, wollen wir das gerne auch zu Ende machen. Und gleichzeitig auch Pausen machen, so wie du sagst, so in, in time Timeblocks zu arbeiten, dann wieder ein bisschen mich mit was anderem beschäftigen, den Ort wechseln. Du hast auch, glaube ich, weiß nicht mehr, ob es Vorgespräch oder jetzt im Podcast war, gesagt, ähm, dann, dann rede ich mit jemandem darüber. Also alles, was es einfacher macht, dass ich die Aufgabe gar nicht als so schlimm empfinde, hilft mir auf jeden Fall, das anders zu bewerten und nicht so sehr in diese Stressreaktion reinzugehen. Und das so, alles, was mir da hilft, und das ist individuell natürlich wieder verschieden, das hilft auf jeden Fall, mehr ins Tun zu kommen und pragmatisch die Dinge dann auch einfach abzuarbeiten. Natürlich rechtzeitiger Anfang, also sowas wie Vortermine setzen und auch ernsthaft sie zu meinen. Am besten hat es irgendeinen Termin oder man hat jemanden, der sagt so, jetzt gib mal bitte ab oder so, weil das ist oft schwierig für so Sachen, die so ganz auf eigene Rechnung sind, sich da zu motivieren wenn dann noch andere Faktoren dazu kommen, ist das so die Königsdisziplin, aber alles, was irgendwie sowieso einen Termin hat, ich würde ihn einfach davorlegen und dann wirklich mir ernsthaft verkaufen, da muss es fertig sein, sonst passiert irgendwas. Dann bin ich ja. sauer auf mich oder so. Ja. Natürlich auch Umgang mit den Gefühlen, also erstmal sich klar zu werden, wie fühle ich mich denn mit der Aufgabe, wie geht's mir damit, was ist das, was mich emotional so triggert, sagt man ja Neudeutsch jetzt. Also was ist das, was mich so aufbringt? Ist es Angst? Ist es Frustration, eine Steuererklärung, Frustration oder so. Wer hat sich das ausgedacht? Das ist so ganz Warum viel so Widerstand, Widerstand, ja sowas oder äh, auch bei, bei Prüfungen oder so ist ganz viel so drin, so, oh, das ist so ekelhaft oder ne so Widerwillen und so weiter. Also was für ein Gefühl ist es und dann Wege zu finden, damit irgendwie produktiv umzugehen und das kann auch von Entspannungstechniken über Hypnose oder Selbsthypnose bis Sport gehen. Also alles was mir hilft, dieses Gefühl irgendwie aus dem Körper, also es darf ja da sein, aber es zu fühlen und dann aber auch wieder rauszukriegen aus dem Körper. Und ein ganz großer Punkt ist Denkmuster. Darüber haben wir auch schon gesprochen. Also diese Haltung, die ich habe, weil wir haben gesamtgesellschaftlich ja, ganz viel so eine Opferhaltung, sage ich immer, dass wir so denken, das ist so gemein, dass jemand sich das ausgedacht hat und ich muss es machen, ich arme Wurst, ne, ich baba so, das ist sehr, sehr häufig, wir klagen sehr gern und das ist so ein sekundärer Krankheitsgewinn im Psychologischen, so dieses, dann kriegt man Zuwendung, dann sagen die Leute, ja, das stimmt, aber auch ja, genau, das Wetter ist auch so schlimm, das ist so eine, so eine Denkweise, die sehr weit verbreitet ist und ich habe die auch manchmal, aber je, je schneller ich es merke, umso schneller kann ich dagegen steuern und sagen, warte mal kurz, so will ich mein Leben nicht verbringen und dass ich rausgehe aus diesem Opfer, dieser Opferhaltung, ich arme Person muss das jetzt machen und ich will gar nicht, hin zu, okay, ich habe mich dafür entschieden, wie kann ich das jetzt gut über die Bühne bringen und vielleicht entscheide ich nächstes Mal dann anders, dass es besser passt, aber jetzt für diesen Moment muss ich es jetzt irgendwie machen, weil ich habe ja nun unterschrieben. so Und das ist eine andere Strategie. das man muss dafür aufgeben, dass man dieses, oh, ja, dass man das so kriegt, So, du bist aber auch arm dran, das opfert man sozusagen. Dafür kriegt man aber dieses Gefühl von, ich krempel jetzt die Ärmel hoch. Mhm. Und ne, eine meiner lieblings youtuberin sagt, getting shit done. So, ne? <lacht> Let's get shit done. So, Ärmel hoch und jetzt mache ich das. So, Ich habe es mir anders vorgestellt, aber jetzt habe ich es halt mir eingebrockt, jetzt löffel ich das einfach aus. Und mein Satz dazu ist, ich habe gar keine Lust, deshalb mache ich sofort. Weil je schneller ich es weg habe, umso schneller habe ich es von der Hacke und fühle mich gleich wieder besser. Also es ist so ein Gesamtkonstrukt aus all diesen Dingen, die ganz gut funktionieren. Und wenn man selber das Gefühl hat, ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll, natürlich such dir jemanden, der dich dabei unterstützt.
0: Was für eine Überleitung!
1: Was für eine Überleitung, ne? Was <lacht> eine Überleitung,
0: ne? Was grandios! Weil, <lacht> ich denke mir so, also, weißt du, ich, ich höre dir gerade so zu, ich habe auf deiner Webseite gesehen, dass du auch mittlerweile Hypnose anbietest, ne, wenn man merkt, okay, es geht gar nicht mehr und Hypnose ist wirklich super effektiv, ich habe es in meiner Coaching-Ausbildung erfahren und auch schon in anderen äh, Kontexten, äh, wie man Dinge wirklich super schnell ähm, verändern kann. <lacht> Du hast aber auch uns heute was mitgebracht hier in dem Berufsoptimierer-Podcast für die Menschen, die jetzt hier zuhören und sagen, hey, okay, I'm ready, ich gehe das Thema an und nicht morgen, sondern jetzt. Ja, jetzt höre ich gerade den Podcast, jetzt gehe ich in die Shownotes und jetzt, ähm, Leute, und das soll auf keinen Fall manipulativ sein, ähm, jetzt melde ich mich hier zu dem äh, Online-Kurs von der Katrin Grubin an. Denn die Katrin, zum einen hat sie einen eigenen Podcast, aber sie hat auch einen Online-Kurs mitgebracht, endlich Schluss mit dem Aufschieben. Und Katrin, vielleicht erzählst du einfach mal ganz kurz, worum geht es in dem Online-Kurs, was, was kann ich da für mich mitnehmen, was habe ich davon und ähm, ja, wie komme ich da dran?
1: Genau, also der Online-Kurs umfasst quasi mein gesamtes Präsenztraining zum Thema Schluss mit dem Aufschieben. Also es ist ein mächtiges Ding, das ist ganz viel Input und ähm, er wird auch immer wieder überarbeitet. Also ich bin gerade dabei, bring ihn also ihn nochmal auf den neuesten Stand zu bringen und ähm, da tue ich eigentlich quasi fast alles rein, was ich zum Thema weiß, sodass man gucken kann, also es fängt jetzt an mit einem, ähm, einem kleinen ja, Webinar, das war aber länger, also so einem kleinen Kurs sozusagen, warum schiebe ich eigentlich auf, dass ich überhaupt erstmal rauskriege, was ist denn so meine Hauptbaustelle und dann gibt es ganz viele Module zum Thema Zeitmanagement, zum Thema Gefühle, zum Thema Denkmuster, ähm, verschiedenste Dinge, ähm, wo man halt wirklich dann zielgerichtet gucken kann, okay, wo setze ich jetzt für mich an? Oder du machst das ganze Paket und gehst einmal durch Stück für Stück und sagst, dann optimiere hier ein bisschen und da ein bisschen. Weil bei vielen ist es ja multifaktoriell. Also es sind ja mehrere Dinge oft, die dazu führen, dass ich bestimmte Aufgaben nicht mache. Und ähm, dafür, dass er so einen großen Umfang hat, ist er noch relativ preiswert, finde ich. Ich wollte ihn aber erschwinglich machen und ich werde ihn jetzt auch nochmal überarbeiten. Wie genau, weiß ich noch nicht genau, aber wer ihn sozusagen jetzt kauft, kriege ich noch zum alten Preis und kriegt dann aber die Updates mit rein. Da werden auch noch ein paar Hypnosen in der nächsten Zeit reinkommen, weil ich das ja letztes Jahr dazu genommen habe, um das Unterbewusstsein mehr mit reinzunehmen, weil da liegen natürlich 95 Prozent der Automatismen, die wir bewusst gar nicht steuern können. und ich habe sehr gute Erfahrungen damit gemacht, sowohl im Coaching als auch in Gruppen, sogar wenn ich nicht live da bin und wir nicht live an den Ursachen arbeiten, was ich natürlich im Coaching dann mache, so zielgenau, wenn wir nur die kleine Variante von Hypnose machen mit Affirmationen, die man dann in Hypnose reintut, das bringt auch schon richtig viel und deswegen werde ich auch in die Module jetzt in der nächsten Zeit noch Hypnosen dafür reintun, die den Prozess dann auch nochmal unterstützen. Das heißt, das ist ein ganz mächtiges Tool, wenn du sagst, na, ich habe jetzt keine Zeit für Einzelcoaching oder ich will lieber erstmal selber. Wenn du das volle Paket willst, dann hol dir den Kurs.
0: Und wenn du hier gerade im Berufsatimierer-Podcast zuhörst, dann bekommst du sogar nochmal 10% Rabatt auf diesen Kurs. Und diese, diese Information, die packen wir dir in die Show Notes genauso auch wie alles Weitere zu der Katrin. Und ähm, ja, Leute, also ich also ich habe auch für mich selber jetzt ganz, ganz viel mitgenommen, so im Hinblick auf die eigene Prokrastination, weil ja, ich kriege das jetzt mit dem Konzeptionellen sehr gut hin, aber man, also ich habe immer wieder irgendwo Baustellen, wo ich so denke, warum gehe ich das nicht an? Warum hängt das jetzt schon seit drei Wochen an meinem Whiteboard und ich mache nicht weiter damit? Ja, und Katrin, ich glaube, du hast auch die eine oder andere Prokrastinationssache, die du gerne vor dich her schiebst, oder? <lacht> Sie nickt. Okay. Ähm, ja, und ich möchte dir ganz herzlich danken, dass du hier im Ihrer podcast heute dabei gewesen bist. Und weißt du was? Wenn du Menschen in deinem Umfeld hast, wo du sagst, ja, auch die prokrastinieren, dann teil doch mal diese Podcast-Folge, damit die Menschen eben auch von diesem Wissen von Katrin hier profitieren können. Und ansonsten sehen wir uns in einer weiteren Podcast-Folge nächste Woche Mittwoch wieder. Ganz herzlichen Dank, dass du heute dabei gewesen bist und uns zugehört hast und ganz lieben Dank an dich, liebe Katrin, dass du dein ganzes Wissen mit uns geteilt hast.
1: Vielen Dank, ich habe mich sehr gefreut, da zu sein. Das ist meine Mission. Vielen, vielen Dank und als letzten Satz möchte ich euch mitgeben, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Am besten gehst du es jetzt sofort an und änderst was, wenn du sagst, ich bin nicht zufrieden mit irgendwas. Ganz viel Erfolg dabei.